0: Krach.
1: Polyphone. 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 Hallo ihr da draußen an den Empfangsgeräten und willkommen zu einer neuen Folge von Polyphone. Mit der heutigen Sendung möchten wir eine lose, utopische Reihe beginnen, die verschiedenste Utopien vorstellt. Dabei kann es sich zum einen um konkret formulierte Utopien handeln, es können aber auch einfach grobe Teilbereiche näher beleuchtet werden. Und zur Einstimmung der heutigen Sendung hören wir Sunra and his Intergalactic Myth Science Solar Orchestra mit dem Titel Door to the Cosmos. Door to the Cosmos erschien 1979 auf dem Album Sleeping Beauty.
2: dare to knock at the door of the cosmos.
1: Als Utopie, nochmal schnell zur Erinnerung, werden Entwürfe von möglichen in der Zukunft liegenden Lebens- oder Gesellschaftsformen bezeichnet, frei von aktuellen Rahmenbedingungen. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Utopie als positive Fiktion, also als optimistische Zukunftsvorstellung verwendet. Im Gegensatz zur Dystopie, welches die pessimistische Variante ist hinlänglich bekannt aus Funk und Fernsehen und in meinen Augen derzeit völlig überrepräsentiert. Es gibt verschiedenste Formen von Utopien, als da wären die politische, die gesellschaftliche, die religiöse, aber auch die technisch-wissenschaftliche Utopie. Letztere, die technisch-wissenschaftliche Uto- oder auch Dystopie, wird auch Science-Fiction genannt. Und um selbige soll es heute in der ersten Folge gehen. Und damit Schluss mit Theorie. Auf zur Praxis und genau genommen zur letzten Sendung des süd Südnordfunks. Dort beschäftigten sie sich mit dem Science-Fiction des globalen Südens, mit Afrofuturismus, mit der Science-Fiction-Szene in Indien und welche Bedeutung der Film Born in Flames für die feministische Science-Fiction-Szene hat. Der Süd-Nordfunk ist eine Zusammenarbeit von Radio Dreieckland und der Zeitschrift IZ3W. Viel Spaß beim Hören.
3: Space is the Place aus dem Soundtrack zum gleichnamigen Film aus dem Jahr 1972. Komponist der Filmmusik und Hauptdarsteller des Films ist Sun Ra, dessen Name auf den ägyptischen Sonnengott Ra verweist. Geboren als Herman Poole Blount 1914 in Alabama, ist Sun Ra vor allem für seine experimentelle oder, wie er selbst sagte, kosmische Jazzmusik bekannt. Weit über 100 Alben soll er im Lauf seiner Musikkarriere veröffentlicht haben. Berühmt wurde Sun Ra aber auch durch seine exzentrischen, spacigen Kostüme und durch seine Erzählung vom Planeten Saturn abzustammen und sich quasi als musizierender und friedenpredigender Alien auf der Erde zu bewegen. Sanra gilt unumstritten als Pionier des US-amerikanischen Afrofuturismus. Was unter diesem Begriff Afrofuturismus zu verstehen ist und welche Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede es zu Science-Fiction-Werken afrikanischer Künstlerinnen gibt, darüber sprachen wir mit Diana Hausmann. Sie ist Übersetzerin, Literaturwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Frankophone und afrikanische Gegenwartsliteratur.
4: Afrofuturismus, würde ich erstmal sagen, vom Begriff her sagt es einfach, dass äh, schwarze Personen Zukunftsszenarien entwerfen. Und das findet in einem künstlerischen Kontext im weitesten Sinne, also meistens musikalisch oder literarisch statt. Das ist der Begriff. Und konkreter bezieht sich der Begriff aber auf die Auseinandersetzungen, Von afroamerikanischen KünstlerInnen mit einer Zukunft, die sie selbst gestalten und in der sie sich von einer rassistischen Wahrnehmung emanzipieren können und in der es ihnen auch möglich ist, sich selbst zu definieren, ohne sich nur in Abgrenzung vom weißen anderen zu definieren oder zu begreifen. Und das ist auch noch aus der Sicht der KünstlerInnen eine Neudefinition von Schwarzsein, weil es eine alternative Entwicklung der Gesellschaft und der Kultur darstellt in der Regel.
3: Wer würde denn unter diese Strömung alles so fallen? Wer ist denn da bekannt für diesen Afrofuturismus? Welche Künstlerinnen gibt es da?
4: Also es ist sehr unterschiedlich, wer immer darunter subsumiert wird. In der Literatur würde man einfach sagen, das fängt an mit Octavia Butler, und Samuel Delaney. Das äh, sind so die prominentesten schwarzen Autorinnen, die da viel publiziert haben, beziehungsweise Delaney lebt noch, also noch publizieren. Die sind sehr bekannt. Es gibt aber auch durchaus Vertreterinnen oder äh, Theoretikerinnen dieser äh, Richtung Afrofuturismus, die auch sagen, Beyoncé fällt darunter. Sie eben Musikvideos produziert, die emanzipatorische Elemente haben und eben auch futuristische Elemente enthalten. Und in denen zum Beispiel Beyoncé auch, ich denke, auf Comics und wahrscheinlich auch auf Sun Ra Bezug nimmt. So,
3: Du hast jetzt ges- gesagt, dass Afrofuturismus von Afroamerikanischen, also aus dem US-amerikanischen Kontext eher kommt. Wie ist es denn mit Künstlerinnen aus Ländern des afrikanischen Kontinentes? Kann man da auch von Afrofuturismus sprechen, wenn es sich um Science-Fiction-Werke im weitesten Sinne äh, dreht?
4: Also nach dem Begriff, wenn man einfach davon ausgeht, was der Begriff bedeutet, schwarze Menschen entwerfen Zukunftsszenarien, würde ich sagen, in jedem Fall. Es ist nicht ganz einfach, ob das jetzt anwendbar ist, sowohl auf afroamerikanische Stimmen als auch auf afrikanische Stimmen. Und es muss immer im Einzelfall entschieden werden, weil zum Beispiel die bekannteste Vertreterin der afrikanischen Science Fiction, die Nnedi ist, Die sagt explizit von sich, sie möchte nicht als Afrofuturistin bezeichnet werden, weil das eben von außen ausgedrückt wird und sie sich darin nicht repräsentiert fühlt. Man kann aber auch historisch sagen, dass es einfach ein paar Unterschiede gibt, die aber gleichzeitig auch verbindend sind. Und zwar die größten Unterschiede aus meiner Sicht sind die Entstehungszeit und der Entstehungskontext des Afrofuturismus, weil in den USA entsteht der Afrofuturismus sozusagen vor der Bezeichnung als Afrofuturismus bereits in den 50er Jahren. Und da entstehen die die modernen afrikanischen Literaturen erst und sind auch tendenziell, also nicht alle Werke, aber tendenziell einem Realismus verpflichtet, weil sie sich eben mit gesellschaftlich aktuellen Themen, wie zum Beispiel der Dekolonialisierung oder auch dem antikolonialen Befreiungskampf, beschäftigen. Das heißt, es gibt zeitlich versetzte Entstehung von Afrikanischer Science Fiction und dem US-amerikanischen Afrofuturismus. Und äh, dann muss man eben auch noch sagen, der Afrofuturismus in den USA entsteht eben ganz konkret im Kontext von ein, einer Gesellschaft, die einfach von Rassentrennung geprägt ist und in der ein ganz offen gelebter und auch gewalttätiger Rassismus an der Tagesordnung ist. Das heißt, die Entstehungsforschung Kontexte sind etwas unterschiedlich, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Eben der Entwurf alternative Zukünfte von schwarzen Personen und was eben auch sehr wichtig ist als äh, thematische Parallele ist die Auseinandersetzung mit der sogenannten Noir, Das heißt, wie schwarze Personen in der Welt sind, wie sie sich heute noch bewegen und was historisch eben durch die permanente Rassismuserfahrung durch den seit dem transatlantischen Sklavenhandel besteht und sich verfestigt hat. Das heißt, es besteht immer noch eine Fremdbestimmung, von der aus sich schwarze Personen häufig einfach selbst definieren müssen oder mit der sie eben auch noch immer zu kämpfen haben. Nicht zuletzt kann man eben auch sagen, zumindest für die Literatur, mit der ich mich jetzt beschäftigt habe vor allem, ist es auch die Ästhetik. Es geht ja immer um das Entwerfen von anderen Zukünften, in den im Schwarze Figuren nicht mehr der, die das andere sind, sondern sich aus sich selbst definieren können und das verbindet sich auch häufig mit dem Rückgriff auf afrikanische Elemente, das heißt Traditionen, das heißt afrikanische Namen der Figuren, das heißt auch Rückgriff auf auf Figuren aus der afrikanischen oder afrokaribischen Volkskultur. Annancy the Spider wäre da zum Beispiel so ein eine Figur, die immer wieder auftaucht. Und sehr interessant ist auch die Auseinandersetzung mit traditioneller afrikanischer Spiritualität oder Spiritualitäten eher. Häufig werden da zum Beispiel ähm, Elemente aus der Dogon-Religion verwendet, weil die Dogon einfach sehr umfassende astronomische Kenntnisse hatten schon seit vielen Jahrhunderten. Let's
2: go, go.
3: Denkst du, dass Science Fiction damit für Schwarze, für afroamerikanische oder afrikanische Künstlerinnen ein widerständiger Akt sein kann?
4: Also ja, es kann natürlich ein widerständiger Akt sein, weil gerade ähm, Science Fiction einfach eine sehr gute Spielwiese bietet, um sich alles zu imaginieren, was nichts mit der derzeitigen Realität zu tun hat. Es muss nicht widerständig sein, aber es ist es häufig. Und ich bin bei dem Beispiel natürlich wahrscheinlich bei der französischen Literatur und da bin ich eben bei Leonora Miano mit ihrem Roman Imperatrice Rouge. Da ist das Widerständige eben, dass sich ein, ein neues Land formiert, indem man eben erstmal alle westlichen Einflüsse, direkten, also diplomatischen, politischen, einfach ausgrenzt und sich eben nur das von der Technik nimmt, was für gut gefunden wird für das Land und gleichzeitig aber auch darauf geachtet wird, eine ganz eigene Kultur zu schaffen. Und zwar gar nicht so, wir müssen jetzt, back to the roots, wir müssen jetzt dahin zurück, wo im 16. Jahrhundert die Sklavenhändler gekommen sind und alles zerstört haben, sondern wir müssen uns aus allem das Beste greifen und eine eigene Kultur machen und da hören wir jetzt eben nicht mehr drauf, was andere sogenannte Expertinnen und Experten sagen.
3: Du hast äh, Nidi Okorafor schon genannt. Welche weiteren Vertreterinnen der afrikanischen science fiction Sind denn da Bekannter, werden besprochen oder wie beliebt ist Science-Fiction in den afrikanischen Ländern? Was was ist da in den letzten Jahren vielleicht auch passiert? Da
4: ist, glaube ich, sehr, sehr viel passiert und ich denke vor allem in den letzten 20 Jahren. Und ich glaube, es gibt jetzt gar nicht so viele sehr bekannte Autorinnen und Autoren ähm, aus Afrika. Also sehr bekannt ist sicher auch Tate Thompson mit diesem äh, Rosewater-Trilogie. Da kann man sich jetzt aber drüber streiten, er der äh, ist in Großbritannien aufgewachsen, lebt teilweise in Großbritannien und teilweise in Nigeria und ja, was soll man jetzt sagen, ist das jetzt ist das jetzt afrikanische Literatur oder ist das afrofuturistische Literatur, das äh, finde ich schwer zu sagen, aber vielleicht muss man auch einfach über diese Kategorien hinausgehen. Und dann gibt es aber auch eine ganze Reihe, was ich sehr spannend fand, von sehr unbekannten Autorinnen und Autoren und da gibt es aber jede Menge Blogs oder ähm, eben auch andere ähm, Online Auftritte von Vereinen oder auch Privatleuten, die sich zusammengeschlossen haben und die eben diesen Autoren und Autoren eine Plattform bieten, weil die das eben so wichtig finden. Science-Fiction ist eben gerade ein Genre, das alles zulässt und wo man sich eben gar nicht auf literarische Traditionen beziehen muss, die eigentlich von außen herangetragen sind, sondern das ist die größtmögliche Freiheit. Namentlich fällt mir jetzt ein Projekt aus Ghana ein, das Afro-Cyberpunk heißt Die haben einen Blog und äh, berichten da immer über die neuesten Erscheinungen und neuesten Tätigkeiten und auch, was sich da so bewegt. Aber die äh, veröffentlichen auch immer mal wieder Kurzgeschichten, die dann sehr leicht zugänglich sind und eben auch, kein Geld kosten, was in Afrika, wo Bücher, wo das eben durchaus auch relevant ist.
2: is I hey. hey. hey.
3: Wie sieht eigentlich die Science-Fiction-Szene in Indien aus? Wie lange gibt es dort das Konzept Science-Fiction schon? Und mit welchen Themen beschäftigen sich indische Sci-Fi-Autorinnen? Über diese und weitere Fragen sprach Michael Bischof mit dem Kulturwissenschaftler Bodhisattva Chattopadhyay, der an der Universität Oslo zu Science-Fiction in Indien forscht.
7: Bodhisattva Chattopadhyay ist Dozent am Institut für Kulturwissenschaften an der Universität Oslo und forscht zu Science-Fiction. Er ist außerdem Teil des europäischen Forschungsprojekts Co-Futures, Wege zu möglichen Gegenwarten, des norwegischen Forschungsprojekts Science-Fiktionalität und Mitglied des Kollektivs The Kalpana, welches vor kurzem im Freiburger Kunstverein ausstellte. Außerdem ist er Autor verschiedener Artikel und Herausgeber der Buchreihe Studies in Global Genre Fiction. Indische Science-Fiction ist der Fokus deiner Forschung und sie ist mir sowie wohl auch den meisten Leuten im globalen Norden total unbekannt. Könntest du uns einen Einblick
5: geben? Danke für die Frage.
8: SF, Kalpavichian, oder genauer gesagt Zukunftsfiktionen, denn nicht jede Fiktion, die sich mit der Zukunft befasst, ist SF, existiert in der indischen Literatur seit sehr langer Zeit. Wenn wir uns antike Epen anschauen, sehen wir Konzepte wie die Ausdehnung der Zeit. Das ist tatsächlich ein gängiges Konzept in antiken indischen Epen. Wenn wir uns nur die letzten, sagen wir, 100 Jahre ansehen, dann haben wir eine Menge indische SF in jeglichen Genres. Von unbestimmter und unklarer Fantasy mit Wunscherfüllung bis hin zu wissenschaftlich ungemein akkuraten und genauen Zukunftsfiktionen. Wenn wir lediglich diese 100 Jahre anschauen, können wir kaum den Begriff indische SF benutzen, denn es gibt so viele Mundarten und so viele verschiedene Sprachen in Indien. Folglich haben wir auch SF in verschiedenen Sprachen, in Bengali, Daran arbeite ich, in Hindi, in Marathi, in Tamil, in Telugu, in Malayalam, in Oriya und so weiter. Also ist die eigentliche Frage, wenn wir über indische Science-Fiction sprechen, meinen wir damit diese spezifischen Traditionen in der jeweiligen Sprache oder meinen wir etwas Panindisches? Denn das Konzept eines Pan-Indiens gibt es erst seit den 1980er oder 90er Jahren. Da begannen indische Autorinnen erstmals auf Englisch zu schreiben. Das hat den Vorteil, dass sie aus jeglichen Regionen Indiens kommen können. Sie benutzen Englisch, um den globalen SF-Markt zu bedienen. Außerdem können sie so die linguistischen Grenzen im Land überwinden. Dieser Typ SF ist ein elitäres Phänomen. Er findet zwar LeserInnen, aber die meisten Leute möchten doch SF in ihrer eigenen Sprache lesen. In den letzten Jahren wurde sehr viel Arbeit dahingehend investiert, diese Sprachen untereinander zu übersetzen, von einer in die andere oder ins Englische. Das ist der Stand jetzt. Wir haben also eine riesige Menge Material. Aber wie viel davon ist auch Leuten zugänglich, die diese verschiedenen Sprachen nicht sprechen? Leider können wir das nicht sagen und selbst wir Forscherinnen können nur auf einen winzigen Teil zugreifen.
5: languages Unfortunately, we can't say. My research shows that there is an incredible lot, but we can only access
7: very little, small bits of it. I read it in the context of these articles. It established, könntest du den Begriff Kalpavigyan erklären? As the template for research in Indian future fiction. Can you talk about this? Yeah,
5: sure. So Kalpavigyan, literally, if you do the etymological unpacking of this word, it's actually very rich. So, Gyan means knowledge of all
8: kinds. Sicher gern. Wenn du dieses Wort etymologisch entpackst, siehst du, wie reich es ist. Gyan heißt Wissen aller Art. Vichyan ist eine spezialisierte Form des Wissens, welches sich auf die materielle Welt bezieht. Es ist der Diminuitiv von Wissen. Kalpa auf der anderen Seite ist eine Zeiteinheit, und zwar die größte, die wir überhaupt in der hinduistischen, buddhistischen Kosmologie haben. Kalbavician also bezieht sich mehr oder weniger wörtlich auf den Wissenswandel im Laufe der Zeit. Es ist ein hochkomplexes Wort dafür, was wir im englischsprachigen Raum normalerweise Science Fiction nennen würden. Aber Kalbavician enthält viel mehr. Es ist umfassender, denn es beinhaltet auch Science Fantasy, Horror, Übernatürliches oder Unheimliches.
5: Would normally call science But kalpavikyan is a richer word, and it also is a more expansive word than just science fiction because it would also include science fantasy. It would also include horror or supernatural or uncanny.
7: Ich würde gerne über Geoengineering sprechen. Wenn ich das höre, muss ich immer an die Zeichentrickserie Futurama denken und wie sie darin versuchen, mit immer größer werdenden Eiswürfeln die Erwärmung der Meere aufzuhalten, ohne nennenswerten Erfolg, versteht sich. Auf der Website von Kalpana Kollektiv las ich, dass Zukunftsfiktionen und Science Fiction dabei helfen können, nachhaltige Zukunftsmodelle zu entwerfen. Im Fall von Futurama können wir unmöglich von Nachhaltigkeit sprechen, aber welche Rolle spielt Wissenschaft an sich bei der Verlangsamung der Erderwärmung und beim Entwerfen einer besseren Zukunft? Is geoengineering a possible way Ist science a way to make a better future and to slow down the climate change?
5: Within the world of science fiction, the word that that is often used um, is terraforming, as well. And generally, the model is that you kind of go outwards, you know, onto some other planet, and then you terraform it. Or transform-
8: in der Welt von Science Fiction wird auch oft das Wort Terraforming benutzt. Das Modell besagt, dass du zu einem anderen Planeten gehst und diesen dann umgestaltest in ein für Menschen bewohnbares Umfeld. Schauen wir uns das mal aus der Perspektive einer anderen Spezies an. Ameisen oder Termiten zum Beispiel haben schon immer ihren Lebensraum umgestaltet. Sie betreiben Geoengineering, je nachdem, wie wir das definieren. Kann das also eine Lösung sein? Oh, absolut. Wir erforschen derzeit Biomimicry. Das heißt, wir lernen von verschiedenen Organismen, wie sie mit der Atmosphäre, mit dem Boden und mit Schadstoffbelastung umgehen. Pilze sind ein großartiges Beispiel dafür, weil sie in einer extrem radioaktiven Umwelt wachsen können. Unter Umständen also, die für Menschen lebensfeindlich sind. Es gibt Spezies wie Bärtierchen, die können im Vakuum des Weltalls und auch unter sehr hohem Druck wie in der Tiefsee überleben. Es gibt Fliegen, die eines der besten uns bekannten Flugsysteme haben. Sie können zum Beispiel mitten in der Luft die Richtung ändern. Biomimikry heißt also, wir versuchen, die Prinzipien dieser Spezies auf unser tägliches Leben, Krisensituationen sowie Herausforderungen anzuwenden. Das passiert ja auch schon längst. Viele wissenschaftliche Organisationen tun das. Viel Science Fiction befasst sich mit der Umwandlung von Lebensraum und Umwelt.
5: A lot of Science Fiction does show the way in the sense that Science Fiction Uh, for a very long time so yes it can provide solutions and a lot of scientific organizations are actually doing that they're learning from other species they're learning from geoengineering movements or if one wants to call it that carried out by other species on this planet
7: How wie passen postkoloniale studien und science fiction forschung zusammen
5: traditionally or the way we define or the way we come to understand science fiction has been very very anglophone.
8: Traditionell verstehen wir Science-Fiction als sehr anglophon, mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen. Da gibt es etwa französische, deutsche und sowjetische SF. Diese Dinge werden erforscht, aber die massive Produktion, die auf der ganzen Welt geschieht, wird in der Wissenschaft, die sich mit dem Genre befasst, ignoriert. In den letzten zwei, drei Jahrzehnten gab es eine Menge neuer Bewegungen, die ich eher Zukunftsforschung nennen würde. Sie richten sich nach den Zielen der postkolonialen Studien, um sich für alle Menschen eine Zukunft auf diesem Planeten auszumalen. Die neuen Bewegungen nehmen eine Haltung gegenüber dem Genre selbst ein, die ich eher antikolonial oder dekolonial nennen würde, und stellen sich eine Zukunft vor, welche die Hülle von Science-Fiction bricht. Afrofuturismus war ein Pionier auf diesem Gebiet, aber es gibt da auch indigenen Futurismus. Wir haben Latins oder lateinamerikanische Futurismen, welche die Erfahrungen von Menschen aus Südamerika oder Ibererinnen überall auf der Welt repräsentiert. Es gibt chinesische SF oder Sino-Futurismen, die gerade sehr en vogue sind. Produktion und Verkauf sind im letzten Jahrzehnt astronomisch gestiegen. Viele dieser Futurismen also wollen Science Fiction aus ihrer englischsprachigen Hülle herauslösen und sie nach draußen tragen. Wir sehen das als erfolgreiche Bewegung, was sehr ermutigend ist.
5: So Afrofuturism has been the pioneer for aber but you have Futurismen, futurisms, uh, you have Latinx oder Latinat futurismen all of which in different ways represent the experience of South American and Latin people in the world. And you have uh, the Chinese uh, SF uh, currently, which is very much in vogue, which has risen, uh, you know, astronomically in the last decade or so. Uh, sino-futurism, you have Indian SF. So a lot of these movements are aligned in their decolonial or anti-colonial goals to break science fiction from its genre shell of the Anglophone world. You know, we have been successful or we have seen this as a successful movement, uh, which is really heartening.
7: <laughs> as you mentioned Afrofuturism, well, the- weil du gerade Afrofuturismus erwähnst, die Annahme da ist ja, dass die Apokalypse bereits stattgefunden hat und wir in der Postapokalypse leben, richtig?
5: Right? That's something that I would take issue with. There is of course an understanding that a lot of what we would call the Apocalypse or the Apocalypse to come,
8: damit bin ich nicht einverstanden. Klar, es gibt die Annahme, dass vieles, was wir die Apokalypse nennen könnten, bereits passiert ist. Für schwarze Menschen und People of Color überall auf der Welt, die Opfer der Kolonisierung. Bis zu einem gewissen Grad sehe ich den Punkt, dass wir in der Postapokalypse leben. Aber das ist natürlich auch eine Frage des Standpunkts. Ich möchte hier Umweltfiktion als ein Beispiel aufbringen, in der die klimatische Apokalypse ausgemalt wird. Ja, wir betreten die Ära des sechsten Sterbens. Aber wenn wir zurückblicken, sehen wir, dass wir schon seit dem Beginn des Zeitalters, das manche Leute als Anthropozän bezeichnen, andere Arten ausrotten. Das passiert also schon sehr lange. Viele Tierarten sind bereits ausgestorben. Das bietet uns keine Überlebensstrategie. Ich glaube, zu einem Großteil haben Afrofuturismus, Science-Fiction aus dem globalen Süden, indigene Futurismen oder andere Strategien, von denen ich gesprochen habe, eines gemeinsam, dass sie sich nicht die Postapokalypse ausmalen, sondern eher ein nicht-apokalyptisches Szenario. Ich versuche, mir eine möglichst positive Zukunft vorzustellen, lieber als ein düsteres, depressiv-melancholisches Szenario. Denn Letzteres erleben die meisten Menschen auf der Welt ohne Ressourcen tagtäglich. Eine Dystopie für diese Menschen zu schreiben, ist einfach langweilig. Es gibt ihnen nichts. Ich würde also einige Werke von Octavia Butler, die als eine der Begründerinnen von Afrofuturismus gilt, noch einmal lesen, bevor ich mich darüber streite, welche möglichen Zukunftsszenarien wir uns vorstellen können. Denn dies sind keinesfalls leere Wunscherfüllungen, Sie wurden aus dem kompletten Bewusstsein und den Kämpfen, mit denen People of Color und wenig privilegierte Menschen weltweit konfrontiert sind, geboren. Und davon ausgehend haben sie sich etwas ganz anderes ausgedacht.
5: Dystopia für sie ist einfach boring. It doesn't offer anything. It's everyday reality. So what do you do? So one way would be to imagine something else. You know, Octavia Butler, who is often cited as one of the, the founder figures for Afrofuturism. I would read some of their works more closely to argue what kind of possible futures we can imagine, because these are not empty wish fulfillment. They are born out of a complete awareness of the struggles and the violence that that people of color and disadvantaged people around the world face, and then imagining something
7: else. As I went to, ich habe mir die Ausstellung in Desert Times vom Kalpana Kollektiv hier in Freiburg angesehen. Warum suchen wir neue Welten in der Science-Fiction, zum Beispiel in Dune, dem Film von David Lynch, basierend auf den Büchern von Frank Herbert und rasend dabei auf unsere eigene Wüste zu? Ist das ein Paradox oder geht es vielmehr Hand in Hand?
5: Dune is kind of interesting because Dune is playing out very much with the desert fantasy, right? It is playing out the whole notion of spice, you know, and the spice must flow and and spice trade and so on. Is actually oil is actually Middle East. There's a lot of geopolitics that is wrapped into that shell of a series. Are we heading towards the Dune universe?
8: <lacht> Ein klassisches Beispiel. Dune ist in seiner Umsetzung von Wüstenfantasien ganz interessant. Die ganze Vorstellung vom Spice, das fließen muss, steht emblematisch für Öl. Es ist ein Topos aus dem Mittleren Osten. Das ist Geopolitik, verpackt in eine Serie. Genau wie viele andere selbst politisch problematische Science-Fiction-Werke sehen wir hier die Welt durch verschiedene Linsen. Wir rasen auf viele eigene Wüsten zu. Die Wüste ist die endgültige Zukunft des Planeten, sage ich. Wir haben dieses Verständnis von Wüste als eine sehr raue Umgebung, aber die Menschen haben schon immer in Wüsten gelebt und sie haben sich beständig angepasst. Wüsten strotzen nur so vor Leben. Dune zeigt diese, wie ich finde, fantastischen Technologien und Innovationen, wie zum Beispiel die Destillanzüge. Das sind natürlich Erfindungen des dune universums aber wie gesagt, Wenn wir uns Kulturen und Spezies anschauen, die in Wüsten leben, können wir von ihnen für unsere eigenen zukünftigen Überlebensstrategien lernen. Wüstenbildung ist real. Die meisten Großstädte in Indien werden 2030 kein Wasser mehr haben. Arizona, Teile von Kalifornien und andere extrem trockene Gegenden haben ein hochentwickeltes Wassermanagement. Diese Technologien müssen weiterentwickelt werden. Science Fiction bietet uns interessante Möglichkeiten und Perspektiven. Ich empfehle Dune zu lesen. Es ist problematisch, aber ich liebe es.
5: Most big cities of India for instance are running out of water. They will run out of groundwater by 2030. We already have places like Arizona and parts of California and so on which are which are extremely dry or or water management uh, in these in these areas is is already highly developed. We need to work more with these technologies. And science fiction does offer us interesting ways and interesting lenses. A still suit is a very good innovation that I think um, Dune deals with. I would recommend reading that book anyway. I mean, I love that. (laughs) Problematic it is, but I love it.
6: told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Ray and King Kong. They got cold Space, and this is how the message ran.
9: Flames, geschrieben von einem Mitglied der Künstlergruppe Art in Language, nämlich Mayo Thompson von der Rockband Red Crayola und den gleichen Titel, Born in Flames, nämlich trägt auch ein Film von Lizzie Borden aus dem Jahr 1983.
6: This week of celebration commemorating the 10th anniversary of the War of Liberation, Is a time when all New Yorkers take pride in remembering the most peaceful revolution the world has known. It is time to look back on the events of a decade ago, to consider the progress of the past 10 years, and to look forward to the future.
2: America's not We broke the hidden Hi there. This is Isabel from Radio Regatta, bringing you a little tune that you'll be hearing an awful lot of these days from the makers of our revolution. You might not be hearing it here, but you'll be hearing it everywhere else you go. Happy anniversary.
9: Born in Flames ist ein pseudodokumentarischer, feministischer Science-Fiction-Film. Born in Flames entwirft ein utopisches US-Amerika, das zehn Jahre nach einer Revolution nun in einer sozialistischen Demokratie lebt. Und auch in dieser angeblich gerechteren Gesellschaft sind Sexismus und Rassismus weiterhin im alltäglichen Leben fest verankert. Eine Krise auf dem Arbeitsmarkt macht das besonders deutlich, denn als es zu Entlassungen kommt, sind die Ersten, die entlassen werden, Frauen, schwarze Menschen und People of Color. Daneben findet in der Öffentlichkeit permanent sexuelle Gewalt gegen Frauen statt. Eine militante Gruppe von Frauen, die sich als die Army bezeichnet, hat sich bereits formiert in diesem Film, um für den Schutz von anderen Frauen zu sorgen. Sie patrouillieren in den Städten äh, auf Fahrrädern und stellen sich den Tätern sexueller Übergriffe in den Weg. Fotos von Vergewaltigern veröffentlichen sie auf Plakaten in der ganzen Stadt, Gebäudemauern besprühen sie mit Wahrheiten über die Unterdrückung von Frauen.
6: Police have been puzzled in the past week by what they describe as well-organized bands of 15 to 20 women on bicycles attacking men on the street. While the victims have claimed that these incidents were unprovoked, eyewitness reports have led investigators to believe that these men may themselves have been attempting to assault women. However, officials have condemned the lawlessness of such vigilante groups and asked for information leading to the arrest of the women involved. Maybe even their telephone numbers. Der
9: Regierung und den ihr nahestehenden Medienanstalten ist diese selbstjustizübende Gruppe der Women's Army natürlich ein Dorn im Auge. Schließlich zeigen sie die deshalb als Terroristinnen denunzierten Frauen die Fehler im System auf, wo doch zum zehnten Jahrestag der sozialistisch-demokratischen Revolution der Anschein einer glücklichen Bevölkerung öffentlich demonstriert werden soll. Eine stetig wachsende Anzahl von Frauen will nicht mehr nur darauf hoffen, dass eines Tages Gleichberechtigung in allen Köpfen verankert sein wird, sondern aktiv werden. Immer mehr Frauen schließen sich daher den Aktionen von der sogenannten Army an und beginnen, mit ihnen zu demonstrieren. Die Regierung versucht derweil, gegen die wachsende Unruhe mit einem neuen Programm anzugehen und schlägt als Lösung für die Massenarbeitslosigkeit von Frauen die Entlohnung von Hausarbeit vor. Die Frauen wollen sich jedoch nicht An den Herd zurückdrängen lassen. Eine wichtige Rolle im Film Born in Flames haben auch zwei Radiosender, Radio Ragazza, ein Sender von weißen Frauen, sowie Radio Phoenix als Sender von afroamerikanischen Frauen. Die zunächst unabhängig voneinander agieren. Im Laufe des Films wird für die Radiomoderatorinnen beider Radiosender aber immer deutlicher, dass sie den Kampf gegen die Machtinhaber gemeinsam aufnehmen müssen. Für Honey als lesbische Afroamerikanerin aus armen Verhältnissen steht dabei fest: Im Kampf gegen Unterdrückung müssen Frauen aller Hautfarben, sozialer Schichten und sexueller Orientierung sich solidarisch miteinander vereinen. Und das ist auch eine zentrale Botschaft des Films Born in Flames. Ein frühes Plädoyer könnte man jetzt eigentlich auch meinen für einen intersektionalen Feminismus. Ein Sinneswandel durchlaufen, in dem Film auch einige weiße Journalistinnen mit einem akademischen Hintergrund, die zunächst noch regierungsnah agieren und sich im Laufe des Films aber immer mehr mit dem Kampf der Women's Army und dem Kampf gegen die patriarchalen Zustände solidarisieren.
7: We're being murdered out there in the streets. And if you're gonna sit back and watch it happen, sister, you better get it together and wake up because all your babies and yourself, you're gonna be cleaned out.
2: We ain't gonna be around no more. There ain't gonna be nothing, a wasteland. A wasteland, sister. Now get it together. It's time to fight. This is for all the dead heroes out there. Yeah.
9: Hier also eine Kampfansage auch vom Radio Ragazza, vom feministischen Radio im Film Born in Flames. Ein Film von Lizzie Borden. Lizzie Borden machte ihren Abschluss am Wellesley College in Massachusetts, bevor sie nach New York zog, um als Künstlerin und als Kritikerin zu arbeiten. Mit Born in Flames aus dem Jahr 1983 gelang ihr der erste Publikumserfolg. Die das Filme machen, das lernte sie aber auch. Als Autodidaktin.
0: It goes back to the original question of why are we still in such deep shit? It's because men have the power and they have the money and until we have the money to reframe exactly the representation, we're always going to have trouble with it. When I started to make films, I thought, okay, I need to make a different kind of film and. At that point my parents said, "Do you want to go to film school?" And I said, "No, I don't want to go to film school. I've had enough of school." And in fact, school ruined painting for me because I knew too much about painting to paint because every time I tried to paint, there was like a little voice behind me saying, "Oh, so and so has already done that." So, the way I approached making films was not really knowing anything about making films. I like to say there's a difference between inductive and deductive filmmaking. Deductive would be if you have a script and you're deducing your film from the script because you already know what you have. With, with Born in Flames, it kind of grew from a seed. You know, I created some circumstances. You know that there is a social democratic cultural revolution because I wanted to create some parameters because I thought, okay, in any kind of left-leaning situation, there would still be a quote-unquote woman problem. And the woman problem still wouldn't be solved and and that was the science fiction element or so-called science fiction element but then i also thought who are the bravest most edgy women who would be pushing at the boundaries and i thought black women and black lesbians and i thought well i don't know any so i went to bars and i asked women well will you be in the film um i i had women i knew at the time like catherine bigelow and uh, becky johnston to be the socialist news editors, because they would speak the kind of language they spoke, then every group, I thought, well, this is interesting to me, because um, like Ms. Magazine, who would be the status quo, would have their own language about what revolution was. And um, at that point, I started um, seeing a lot of movies, and it was actually Jean, uh, Jean-Luc Godard, who, um, Who really inspired me in terms of making films because I saw how film could both be story and essay. and I'd been writing essays and um, I thought, okay, well, that's really interesting. You could re- make films that were about something, but also be t- telling a story too.
9: Lizzie Borden here zu dem, wie sie eigentlich zum Filmemachen kam und auch zur Entstehung ihres Filmes Born in Flames aus dem Jahr 1983. In diesem Film spielen einige zu der Zeit der Entstehung aktive Feministinnen mit, darunter zum Beispiel auch die spätere Regisseurin und Oscarpreisträgerin Catherine Bingelow. Drei Jahre nach Born in Flames erschien Lizzie Bordens Film Working Girls, ein Film, Über die lesbische Fotografin Molly, die als Prostituierte arbeitet, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Der Stoff... Für diesen Film, der stammt aus Lizzie Bordens eigenem Leben. Sie arbeitete selbst nämlich auch als Sexarbeiterin, um Born in Flames ihren Film zu finanzieren. Filme machen, das ist für Lizzie Borden mitunter nämlich auch ein Versuch, Lebensrealitäten von Frauen und von marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen sichtbar zu machen.
0: Mein Interesse ist, Frauen, die auf not part of the mainstream. When I did uh, Working Girls, the opening sequence of it was, um, was true, there were two women in bed and that was actually me and Honey. That was representative of me of me and Honey because that was actually my story and Working Girls is actually me. It was actually based on fa- truth. Uh, it was what I did to finance Born in Flames. So That's actually very accurate.
9: Lazy Borden, also zu den Anfängen ihres Schaffens. Die Low-Budget-Produktion von Born in Flames aus dem Jahr 83 gibt dem Film aber auch diesen authentisch anmutenden Look eines Zeitdokuments, der durch seinen dokumentarischen Stil weiter unterstrichen wird. Mit Born in Flames versuchte Lizzie Borden einen feministischen Science-Fiction-Film zu drehen, der sämtliche Kritikpunkte innerhalb und außerhalb der neuen Frauenbewegung zu behandeln. Zur Sprache kommen nämlich eben auch Klassenkonflikte und Rassismus und wenn auch alles ein wenig schablonenhaft dargestellt wird, ist doch Born in Flames ein Film, den es sich auch heute ganz sicher noch anzuschauen lohnt. Yeah.
2: The party the party, 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 party.
1: war zum Abschluss noch einmal Sun Ra and his Astro Intergalactic Infinity Orchestra mit dem Song Space is a Place von 1973. Und damit verabschiedet sich Polyphon für heute von euch.